0: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челшев. микрофон. Это программа «Рыбный день». Сейчас очень многие наши слушатели спросят, а где же Полина Кирова? А наша замечательная Полина Кирова, эксперт рыбного рынка, продолжает эм, инспектировать рыбные ряды заморских всяких разных стран, весьма далеких. Она уже написала сообщение о том, что да, там неплохо, рыбы там вкусная, но наша рыба дальневосточных и северных морей вкуснее. Но, тем не менее, Полин продолжает там оставаться и всячески рыбу тамошнюю проверять. У нас с вами, друзья, дел очень много, новостей очень много. Естественно, я полагаю, что и у вас наверняка есть новости, определенные, связанные с употреблением рыбы, в том числе в новогодние праздники, с ловлей рыбы в новогодние каникулы. В общем, если ваши новогодние активности каникулярные были каким-то образом с рыбой связаны, пожалуйста, присылайте нам свои впечатления WhatsApp и Viber на 967200, ровно 9702. Можно фото улова можно всякие разные э, истории, которые с вами случились э, на рыбалке в новогодние праздники. Ну, а я не зря почему начал с рыбалки. Потому что э, 1 января 2020 года заработал обновленный закон о любительском рыболовстве. Это очень важный документ, примерно для 20 миллионов россиян, именно столько э, у нас граждан. Страны официально постоянно увлекаются рыбной ловлей. Это довольно большое число людей, одна седьмая примерно. От всего населения Российской Федерации это очень много, поэтому новости важные. Мы об этом чуть попозже поговорим. Итак, к новостям переходим, все мы уже это поняли. Первая
1: свежесть.
0: Так, что у нас в 2020 году меняется? Ну вот новость о любительском рыболовстве, я ее на потом, да, что называется, чуть позже о ней расскажу. Для начала о других новшествах у нас с этого года Россия запускает новые правила для производителей органической продукции и вступает в силу специальный закон, который регламентирует производство органической продукции. На продукцию из дикой рыбы эти нововведения не распространяются, потому что, ну, дикая рыба априори органическая. А предполагается, что новыми возможностями смогут воспользоваться предприятия аквакультуры. То есть, получается, им... Если они производят рыбу, которая подпадает под определение органической продукции, им можно будет это специальным образом указывать. Что такое органическая продукция? Это очень важно. А в новом законе под органической продукцией понимаются экологически чистые. Сельскохозяйственная продукция, сырье для изготовления сельхозпродукции, ну и, собственно, само продовольствие, производство которого отвечает целому ряду требований. Например, не допускается использование антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных и гормональных препаратов, ну, за исключением тех средств, которые разрешено применять национальными, межгосударственными и международными стандартами именно в, в сфере производства органической продукции, а не вообще. Э, нельзя э, смешивать органическую продукцию и неорганическую продукцию при хранении и транспортировке. И тогда интересно, как это все будет сочетаться в магазине. Э, тоже очень важный вопрос. А, значит, э, что, что такое сертификация для признания продукции органической? Э, не, власти говорят, что это нужно воспринимать не как дополнительное обременение для производителей, а как, скажем, право, как новый механизм, как добровольную такую возможность для получения этого самого сертификата. У нас появится реестр, специальный государственный реестр производителей органической продукции. Ну, а сам товар на полках тоже будет выделяться, во-первых, изображением листочка белого цвета, ну и специальным штрих-кодом, который можно будет покупателям считать загрузив определенное там мобильное приложение. Вот это очень важное нововведение, потому что мода, тренд, спрос на высококачественную сельхозпродукцию в России, как и во всем мире, есть и здорово, если у нас то, что называется экологически чистой продукцией, будет действительно таким и будет производиться под жестким контролем государства. Так, следует, еще одна новость, она больше, конечно, касается рыбоводов. Вступает в силу достаточно важный закон, согласно которому предприятие, которое занимается товарной аквакультурой и уже имеет договор пользования рыбоводным участком, сможет получить землю на берегу да, того самого водоема, где у него этот рыбоводный участок есть без... Торгов. То есть, вот просто э, получает этот участок земли, потому что есть у него этот самый э, договор на рыбоводный участок. Э, почему это нужно было сделать? Потому что э, очень часто на местах э, особо умные чиновники, э, несмотря на то, что у производителя был договор на использование рыбоводного участка, не давали землю. Вот запрещали строить, да, ну, если ты, конечно, там на лапу кому-нибудь не дашь, тогда тебе дадут землю. Бизнесу это не нравилось, и бизнес пролоббировал и правильно сделал, я считаю, вот этот самый закон. Есть договор на рыбоводный участок, автоматически получаешь землю, ни один местный чиновник те не имеет права вставлять палки в колеса. Это здорово. Ну и, наконец, в России вступил в силу закон о любительском рыболовстве, который касается по примерным подсчетам 20 миллионов человек. Что здесь Самого, самое интересное самое важное. Ну, понятно, что бесплатная рыбалка остается в личных целях, бесплатная рыбалка, на всех водных объектах общего пользования. За исключением случаев предусмотренных законов, законом каких случаев, чуть позже скажу, если водный объект находится в собственности какого-то гражданина или юридического лица, то тут все в соответствии с гражданским и земельным законодательством. Да? То есть, если это чей-то частный пруд, то владелец имеет право там установить таксу и и за деньги пускай туда рыболов, но это касается платной рыбалки. Тут в этом смысле у нас тоже все нормально работает. Так, в этом законе прописаны суточные нормы вылова для каждого рыбохозяйственного бассейна. Они и раньше были, но сейчас обновились, поэтому внимательно рекомендую всем рыболовам посмотреть, какие нормы вылова в том рыбохозяйственном бассейне, в котором вы, на которого вы живете, или, или планируете ловить рыбу. В Астраханской области, к примеру, разрешено ловить внимание не более 10 килограммов рыбы всех видов в сутки если это конкретно судак или конкретно вобла то не более 5 килограммов в сутки понятное дело что рыбы занесенная в красную книгу вылавливаться вообще не мог... рыба вылавливаться вообще не может так что касается теперь вот тех самых участков, где нельзя будет ловить рыбу, на особо охраняемых природных территориях, конечно, на землях обороны и безопасности, а также на участках, которые выделены под производство аквакультуры, ну, в зоне как раз разведения рыбы, мы об этом чуть позже говорили. Кроме того, теперь запрещено заниматься подводной охотой в местах массового отдыха. Ну и э, категорически запрещено использовать сети, но здесь есть, что называется, нюанс. Понятно, что для районов Сибири и Дальнего Востока сделают исключение. Там ловли сетями – традиционный вид рыболовства для личного потребления. Людям нельзя, людей нельзя лишать их, так сказать, уклада, по сути. Но, но и там сети будут подлежать учету, будут маркироваться, заноситься в специальный э, реестр. Во всех остальных случаях для, личного, для рыбалки в личных целях сети запрещены. А теперь это самый нюанс. Все мы прекрасно знаем, что эти сети и сейчас запрещены, но ничего не мешает браконьерам эти сети использовать. И не сделано, на мой взгляд, главное, нет прямого запрета на продажу сетей. Поезжая на любой рынок, вот прямо сейчас, ты найдешь массу этих самых дешевых китайских сетей, которые потом остаются в водоемах и убивают вообще все живое. В этом смысле, я полагаю, к сожалению, каких-то изменений не произойдет. Ну, пока, по крайней мере, они не предусматриваются. Так. А... Нам, нам уже начинают писать сообщения рыболовы. Друзья, пишите, я обязательно все зачитаю. Еще несколько новостей. Очень коротко вашему вниманию. Во-первых, сегодняшнего дня Россия ввела ограничения на ввоз из Китая целого ряда рыбной продукции. Во-первых, речь это угорь, это тилапия, это осетры и это форель, а также некоторые виды, Креветок. Кроме того, смеси, которые содержат указанные продукты, вот смеси типа морских коктейлей, из Китая тоже вводить нельзя. Почему, собственно говоря, введен этот запрет? Потому что в рамках инспекции на предприятиях Китая были выявлены многочисленные нарушения, в том числе связанные с недостаточным контролем безопасности выпускаемой продукции аквакультуры, с риском незаявленного применения при выращивании гидробионтов в лекарственных средств, гормонов, о которых мы уже сказали, ну и так далее, отсутствием или недостаточной работой системы прослеживаемости. Вот это вот... Вот эти все нарушения достаточно серьезные привели к тому, что сегодняшнего дня из Китая запрещен ввоз в Россию, внимание, угря, тилапии, осетра, форели и а, некоторых видов креветок. А, имейте в виду, дорогие друзья, при а, покупке. Ну, еще одна печальная новость, она тоже пришла из Китая. В Янзы таки вымер а, крупнейший... Вымерла, точнее, крупнейшая Пресноводная рыба современности Это китайский веслонос Дальний родственник наших осетров Он действительно считался самой крупной пресновод, Чисто пресноводной рыбой До 250 килограммов вырастал Но уже, к сожалению, о нем мы будем говорить В прошедшем времени, потому что этих рыб Больше не осталось в природе вообще
1: Оппозиция, я считаю, героя. Твое право считаю да. Тину, что ты несешь, ну, а как? Смеёшься? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить,
0: себя послушай.
1: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать майта – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет? О, нет, решили допрос устраивать. Личный взгляд на главные проблемы.
2: На машине. Я не езжу. Ну вот это гнобачи, ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
1: Свобода слова в прямом эфире. Но я не почищаю себя популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я тогда приношу любовь, собольство свои извинения. Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре.
0: Продолжаем рыбный день. Антон Челышев, микрофон. А Полина Кирова, напомню, в дальних странах инспектирует рыбную продукцию заморскую. Пока, к счастью, в нашу пользу, в пользу нашей рыбной продукции, результаты этой инспекции. Инспекция, сразу скажу, неофициальная, но мы Полине доверяем ее личному вкусу и взгляду. А теперь, собственно, главная тема нашей программы. В конце декабря во Владимирской области начало раскручиваться так называемое икорное Дело. На самом деле определенные слухи о том, что что-то в этом смысле готовится, что э, начала поступать в розницу некачественная икра, э, эти слухи неофициально и, что называется, через вторые-третьи руки и под большим запретом начала поступать еще в конце прошлого года и вот, собственно, наконец появились определенные подробности. Управление Россельхознадзора по Владимирской области эти подробности опубликовало. Если коротко, то главный итог вот. В торговый оборот, это в первую очередь Владимирской области Подмосковья, попало около 30 тонн просроченной красной икры. В, в управлении Росельхоснадзора по Владимирской области рассказали, что вот накануне Нового года специалисты Россельхознадзора выявили нелогичные схемы перемещения красной икры по городу Киржачу, а точнее по одной улице города Киржача, юбилейной, очень короткая улица, где было зарегистрировано 9 площадок, на которых работали 14, 14 предприятий выявили. Наконец, после того, как, собственно, эти нелогичные схемы вывели, поехали, проверили, и оказалось, что на этих площадках эм, из... Поступившего из Белоруссии сырья, то есть замороженной красной икры, готовили, ну, суррогат красной икры. Красная икра была с неизвестного происхождения, некачественная, с истекшими сроками годности, но с нормальными ветеринарными сертификатами. Оказалось, что ветеринарные сертификаты левые, естественно, выдавал ветеринарный врач СББЖ станции по борьбе с болезнями животных Кержачского района. С этим человеком уже работает федеральный служба безопасности, между прочим. Ну и вот главный итог. В торговом обороте 30 тонн просроченной красной икры. Россельхознадзор сообщил, что продавцам, так сказать, торговым сетям об этом сообщили, мол, ребята, разбирайтесь, ищите, выявляйте. Но... Если честно, это не очень утешает. Почему? Потому что в сырье из Белоруссии, из которого готовили эту красную икру, нашли кишечную палочку, а в самой готовой продукции, которую на этих объектах тоже обнаружили, к счастью, она не вся до конца успела а, уйти, да, то есть там, скорее всего, больше 30 тонн, обнаружили золотистый стафилококк. Вот давайте сразу определимся, что такое кишечная палочка в сырье и золотистый стафилококк в готовом продукте, насколько это страшно и опасно. На прямой связи со студией заместите Гендиректор компании Хема по развитию пищевой безопасности и криминалистики, врач-ветеринарно-санитарный эксперт Павел Петухов. Павел, здравствуйте с прошедшими вас праздниками, но новость у нас прям, скажем, не, не очень праздничная.
2: Здравствуйте, Златор, с прошедшими. Вот. Давайте тогда разбираться. Относительно кишечной палочки чуть-чуть попозже. Начнем все-таки про Да, как бы гораздо бчережным. более
0: опасная да, возбудитель. Да,
2: это вообще одна из ведущих причин микробно-пищевых отравлений, которые существуют. Стафилококки вызывают множество инфекций организма человека, причем кожных, поверхностных, Ангины страшные вызывают. А самое главное, он вызывает интоксикации. А Самым важнейшим патогеном является как раз э, стафилококк-ауреус, то есть золотистый стафилокок. Почему? Потому что он достаточно стойкий, э, он высоковирулентен, и он очень сильно устойчив к любым антикарактериальным препаратам, то есть к антибиотикам. Бактерии стафилококии вообще направляются от греческого, такое интересного слова стафула, то есть как греческое, именно виноградная гроздь, потому что они нарастают, такую виногроздь, гроздь, гроздь. Она очень быстро делится, этот, именно этот патоген. Попадает, он достаточно интересно, что сам стафилококий золотистый, если у вас хороший иммунитет, он особо не вреден, а вредны его именно продукты жизнедеятельности, Токсины, продукты да.
0: питания. Угу, угу.
2: Вот. то есть смотрите, когда он уже находится в этой икре, либо там в мясе, либо в молочной продукции, особенно кондитерской, он живет, размножается. Потом он умирает, он теряет свою вирулентность, но они там остаются среды жизнедеятельности, называется энтеротоксином, uh -huh. который как раз и вызывает самые основные проблемные для человека моменты. Там получается именно токсика Основные энтеротоксины, которые нас существуют, это А, Б, Е, Д, С, они вызывают очень серьезные острые заболевания, то есть буквально в течение двух-трех часов у человека может заболеть резко живот, сопровождаться диареей, повышение температуры. Существовал еще энтеротоксин ЕФ, его называли, но на самом деле его вычислили, отдельно перенесли токсин, это, это синдром токсического шока. Это самое наверное, страшное, что может делать золотистый стафилококк, это такой токсин. Этот токсин очень сильно влияет на кровеносное давление, идет понижение давления, и рвота, понос, головная боль, и такие люди должны немедленно быть отправлены на госпитализацию. Вопрос о том, как мог попасть стафилокок, на самом деле его очень, его очень много в воде, на, на, грубо говоря, на, ну, в цехах, если там нет хорошей системы ХАС и санитарных службы. Самое интересное, что его может принести больной работник с ангиной, когда вот кашляет и попадает в этот момент. Второй вариант это на руках с микроповреждением. То есть человек, который болеет затопилококом. А самое опасное именно стопилокококовой инфекция то, что человек, даже который не болеет, очень хороший иммунитет, то есть для него стафилокок это норма на руках, он его может тоже принести. То есть здесь нужно осуществлять очень хороший контроль по санитарным службам и именно проверять своих работников, которые могут это делать. То есть самые пути попадения, именно это фасочное оборудование, банки и сотрудники которые работают занимаются фасовкой именно, если это неизвестно где фасовалось естественно об этом и есть самое страшное что попадает а,
0: а, павел вопрос а, можно ли каким-то образом открыв банку понять что с ней что-то не так вот что она там а, а, заражена либо стафилококком, либо там вот эти вот энтеротоксины а, продукты жизнедеятельности стафилококка есть
2: вот в том и самое, наверное, опасное, что в этой инфекции золотистого стафилокока есть, потому что кишечная палочка для нас будет пахнуть по-особому, ага. поэтому говорим про нее чуть попозже. А стафилокок мы не увидим его, потому что он мог умереть, перестать выделять определенные запахи, а токсины остались. Токсины вот этой антрактоксины мы никак не почувствовали. Паш, возможно,
0: вопрос, это... простите, перебью, времени мало. Вопрос слушатель пишет, а соль не убивает золотистый стафилокок? А вообще что-нибудь убивает?
2: Да, да он сам умрет в этой продукции, а такси, энтеротоксины останутся. Он если уже попал, он уже там пожил, поел, умер сам, все, он не опасен, как сам, сама бактерия не опасна, поймите, опасны mm -hmm. его продукты. Понятно, вот теперь не едут, понятно. Не
0: и соль с ними ничего не сделает с этими продуктами?
2: Соль с ними ничего не сделает. И сожалению. И методы выявления, только ДНК-метод самый быстрый, который может выявлять микробиологию очень долгий, и ДНК-метод.
0: А, ну и теперь, собственно, про кишечную палочку в сырье.
2: Кишечная палочка сырья, ну это нарушение именно пенсии. Кишечная палочка это самая распространенная, наверное, инфекция, которая есть. Любое производство должно контролировать своих, опять же, работников. Основная причина внесения в основном это все-таки люди, которые работают над предприятии. это проверка выпускающего своего продукта, но это, это просто нарушение выпиющей, нарушение работы там, именно самого производителя сырии. То есть, либо, конечно, это нарушение именно больного человека, который больной сотрудник, который вышел чтобы не терять свои лишние деньги в больном состоянии, потому что кишечная палочка переносится только у нас через рот, либо через фекалии, соответственно, нечистые руки, если хорошо быть руки, перед работой с фасовкой, никакой кишечной палочки на производстве и не будет.
0: Последний вопрос. Как понять, что тебе стало плохо именно от съеденной там икры или рыбы, или вот какого-то конкретного пищевого продукта? Когда ты почувствуешь первые симптомы?
2: Смотрите, как у любого токсикоинфекции, инфекции, симптом начинается, первые самые остыэкстренные симптомы, и при высокой концентрации эндотоксинов начинается 2-3 часа. Вы почувствуете, самое главное, резкую боль в животе, потому что где-то на слизится и желудочно-кишечного тракта, температура сразу поднимается, и, естественно, рот и диарея.
0: Понятно. Спасибо вам большое, Павел Павел Петухов, заместитель гендиректора компании «Хема» по развитию пищевой безопасности и криминалистики. Врач-ветеринарно-санитарный эксперт был на прямой связи со студией. Но, на самом деле, это, конечно, далеко не весь спектр вопросов, которые у нас есть сейчас, ознакомившись вот с всеми обстоятельствами этой истории. Самое интересное в этом во всем, где эта рыба, где эта икра, точнее, готовилась. На самом деле, на Юбилейной улице по адресу Юбилейная 24 1 в городе Киржаче стоит Киржачский консервный завод, вполне официально работающее предприятие. Но вот так интересно, в официальных сообщениях Россельхознадзора по Владимирской области, в текстовых сообщениях, у них даже видеосообщение было на эту тему, такое мини-сюжет, видео. Киржаческий консервный завод словами, голосом, ни разу не упоминается. Но специалисты Россельхознадзора опубликовали схему, которую инспекторы разработали, когда изучали это дело, схему перемещения красной икры. И там все стрелки, собственно говоря, ведут к прямоугольничку, на котором написано «Киржаческий консервный завод, юбилей 24-1». Почему при этом они завод не называют вслух, в и не поминают? Непонятно. Очень непонятно. Мы задали этот вопрос представителям Росельхознадзора по Владимирской области, но, как водится, оперативно комментарии служба дать не смогла. К сожалению, вот и, и до сих пор мы ответ никакого не получили. Будем, мы в любом случае будем следить за э, этой историей. А еще с одним экспертом э, экспертом в сфере продуктового ритейла мы поговорим после короткой рекламы и выпуска новостей, потому что очень интересно, почему мы узнали об этой истории только после того, как 30 тонн этой самой икры с золотистым стафилококком попали в торговую сеть. Это вопрос главный. Это программа «Рыбный день», радио «Комсомольская правда», прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Говорим о киржаческом икорном деле. Я напомню, что в преддверии Нового года выяснилось, что с одного из предприятий, расположенных на территории города Киржача Владимирской области, в торговую сеть во Владимирской области и в Подмосковье ушло 30 тонн красной икры, зараженной золотистым стафилококком и кишечной палочкой. Росельхознадзор сообщил о том, что сначала было, были, выявлены, были выявлены странные перемещения красной икры между несколькими точками на одной улице в городе Киржача. Была опубликована схема перемещений этой красной икры. Судя по этой схеме, она, кстати, официально опубликована на сайте Росельхознадзора, управления Росельхознадзора по Владимирской области, Согласно этой схеме, все стрелки ведут в, квадра... в прямоугольничек, где написано Владимирская область, Киржачский район, город Киржач, юбилейный 24-1, по этому адресу располагается Киржачский консервный завод. Хотя само это предприятие нигде, ни... ни в одном из материалов не называется впрямую. Почему это происходит и какую роль Кержачский консервный завод играет во всей этой истории, мы хотели бы узнать от представителей э, Управления Россельхознадзора по Владимирской области, но оперативный комментарий от них получить не удалось, э, к сожалению. Теперь давайте разбираться с розницей. Вообще нам э, всегда говорят о том, что э, попасть в торговые сети очень сложно. Там нужно соответствовать определенным критериям качества. Там очень сложная система контроля и закупок. И тут на тебе 30 тонн красной икры, зараженной золотистым стивилококом, прекрасно попали в розницу. Как это могло произойти? На прямой связи со студией, член правления России, Ассоциация Эксперт Фрэнка Ритейла, кандидат технических наук, эксперт-практик по оптовым и розничным продажам Сергей Илюха. Сергей Александрович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, легко ли обмануть закупщиков, которые работают в торговых сетях, и впарить им вот такой вот суррогат?
3: Ну, понимаете, вопрос поставлен несколько некорректно. Давайте просто разберем эту ситуацию.
0: Давайте. То
3: есть, насколько я понял из ну изучив вопрос, это достаточно старое производство, которое в принципе за свою историю попало в скандал, ну первый раз. Во-вторых, в конце 2019
0: года. Подождите, вы сейчас имеете в виду Кержайский консервный завод, правильно? Да. Да. А, но более, я вам больше скажу, это предприятие нигде не фигурирует. как бы вот в, в материалах Россельхознадзора его нигде не называют. То есть мы не знаем официально, это вот там или это не там. Вот непонятно, какая ситуация странная.
3: Ну, возможно. Я просто с документами не имею возможности разобраться, как вы понимаете. Потому что это пока закрытая информация, это следственные органы будут заниматься. То есть, что произошло, скорее всего, при заключении контракта между производителем и розничной сетью? Была достаточно большая реклама, пришел представитель завода, показал товар. Товар на тот момент был бесспорно качественный. Закупщик, поскольку идет реклама, то есть тоже он стоен доверять потенциалу продаж и так далее товара. У большинства розничных сетей сейчас такая есть процедура, как сертификация производства. Видимо, на производство приехали представители сети. Просто пока не ясно, кому сбывали. Возможно, здесь сети даже ни при чем. Может быть, это через рынки и через мелкую розницу ушло все. Приехал представитель сети, посмотрел производство. Там по определенному набору показателей провели сертификацию. И меньше, если результат меньше определенного значения, то в принципе не мог быть контракт заключен с крупной розничной сетью. А потом случилось следующее. То есть в определенный момент, скорее всего, это связано с тем, что был предновогодний пик продаж, на завод попало некачественное сырье. И здесь уже пошла не коммерческая схема, а криминальная. То есть привлекли сотрудника сертификации по Меркурию и так далее. И каким-то образом ввели повторно эту икру в оборот. У розничной сети, как таковой, не могло быть даже возможности технической выявления этой партии, потому что на банках даты стоят нормально, документы нормальные.
0: А вот при поступлении определенной, определенной партии продукции там, на какой-то оптовый склад розничной сети, неважно, там, может, большая она федеральная или небольшая региональная, не делаете какие-то контрольные замеры, исследования и так далее?
3: Вы знаете, как правило, нет, потому что, ну, представляете, какой объем, Особенно если в сети десятки тысяч магазинов.
0: Хорошо, вот на как
3: правило, идет проверка документов по определенному набору признаков.
0: А, если мы... да.
3: в случае основания каких-то для проведения экспертизы, конечно, сеть моментально снимает товар с продажи, проводит экспертизу.
0: Если э, речь, как вы говорите, идет э, конкретно о, об этом предприятии с большой историей, которая там, впервые, с ваших слов, попала э, в скандал, а, вот такое могло произойти случайно? Или все-таки речь идет именно о намеренном э, фальсифицировании?
3: Ну, тут как сказать... Тут, в принципе, система «Меркурий», она для того и создана, чтобы выявлять случаи возможных вот этих вот фальсификаций. Практика регистрации по одному адресу большого количества мероприятий, она, в принципе, не новая. Просто это какой-то офисный центр и так далее. И она, в принципе, не противозаконна. Здесь просто, ну, вот первый раз это не первый. Очень странно, если первый раз и попался но, тем не менее, сейчас нет у меня оснований, если считать это первый раз, это произошло mm -hmm. не первый, и как часто.
0: Хорошо, вот вы как человек, который специализируется на закупках, да, какой бы вы совет дали покупателям, где не стоит покупать красную икру, чтобы не нарваться вот на такое?
3: Я хочу сказать, что все-таки чем крупнее сеть, тем строже у нее отбор контрагентов, и тем больше внимания она уделяет правильности документов и сохранности товара на всех этапах логистической цепочки. Поэтому ну, есть магазины, которые, может быть, все дома, и вы доверяете, и они лояльны. В остальных случаях я бы все-таки обратил внимание на крупные магазины. Это или региональная сеть, или может быть, федеральная сеть. Ну и второе, опять же, смотрите по своему уровню дохода, потому что, ну, как правило, Цена, особенно на такие продукты, как икра, она соответствует качеству. То есть, чем дороже продукт, тем, соответственно, больше гарантии, что он будет качественным.
0: Спасибо вам большое. Сергей Люха был на прямой связи со студией, член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла. А мы будем далее следить за расследованием этого икорного дела Владимирского, а точнее Киржачского, а прямо сейчас я предлагаю поиграть.
1: Селедка под шубой.
0: Разыграем, как всегда, сертификат на баночку качественной, качественной красной икры э, от сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть». Э, напоминаю, как мы играем: берем одну рыбу и накрываем ее шубой из фактов. Эти факты мы Приводим вам. Ну, а вы варианты ответов присылайте в WhatsApp и Viber на 967200, ровно 9702. 967200, ровно 9702. Тот, кто первым пришлет правильный ответ, тот и молодец, и победил, и получит этот самый сертификат. Итак, поехали, друзья. Факт номер один. Когда-то эта рыба, водившаяся на тот момент в Плещеевом озере, входила в коронационный обед и в постное меню царского стола. Вот такой вот факт номер один. Что это за рыба такая? Я полагаю, что факт сложный. Гуглить долго. Осетр нам пишут. Да нет, не осетр. Это не осетр. Это было бы слишком просто. Голавль, карп. Нет, все не то. Щука, все не то. Факт номер два. Эту рыбу чаще всего коптят холодным способом. В итоге мясо получается нежно мягким, ароматным. Классический вариант, исторический классический вариант приготовления этой рыбы в Москве — это жарко в панировке из муки и сухарей. Из муки, точнее, или сухарей. Хариус, лещ, золотой карась. Нет, линь, налим. Нет, все не то. Все не то, друзья. Все не то. Видимо, только факт номер три. Нам позвонит. Корюшка была в прошлый раз. Мойва, омуль, все не то. Сейчас будет третий факт, друзья. Я надеюсь, вам он поможет эту рыбу угадать. Так, слушайте, давайте почитаем. В юна нам прислали. Нет, в юн, не в юн, не налим, налим уже был. Омуль, нет, в плеще, в Мозере омуль не водится. Омуль водится только в где? Где умливаются? На Байкале. Правильно. А, ну, наконец, третий факт, самый, э, самый очевидный. Это рыба самый маленький представитель семейства сиговых, друзья, в длину от 13 до 20 сантиметров, и э, в, только в некоторых местах, вот в Ладожском озере в, пи, в озере, в Переславском озере, может вырастать до 35 сантиметров. Что это за рыба, друзья? Ну, тут уже совсем просто. И нет пока правильного ответа, я его не вижу, хотя его, его столько, здесь, столько здесь ответов. Так, Ротан, Угорь, Треска, Плотва, Пескарь, Ёрш, Эээ, Так, терп, Терпук. Нет, не он, Севрюга. Ээээ, ряпушка. Ну, наконец, конечно, друзья, это ряпушка. И я поздравляю победителя. Сейчас я назову номер телефона. Номер телефона победителя Итак, друзья Номер телефона победителя Заканчивается на 147 Вы пристали первым правильный ответ Ну, собственно говоря, мы вас категорически Поздравляем На этом все, друзья. Через неделю вновь рыбный день. Полинкиров вернется из-за моря и расскажет о том, чем наша рыба лучше той заморской. Ну и я надеюсь, будет еще очень много всяких интересных новостей и хороших новостей самое главное. За расследованием икорного дела будем следить очень внимательно. На этом все, друзья, на сегодня. Антон Челышев, Комсомольская правда. До свидания. Политика. Владимир Путин в на
1: экономика. способность тех денег, которые вы... аналитика. А технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с музыка. всем привет, вы «Мир радио Комсомольская правда слушает вся страна.